0: Hey Flo! Hey Paule, ich hab keinen Bock mehr auf Tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine
1: Club-Couch?
0: Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wann auch immer ihr euch diesen Podcast reinzieht. Hier ist wieder die kleine Club-Couch mit Paul und Flo von Mütze Katze. Ähm, heute übrigens auch mit Gast, aber der muss noch äh, wie, ein, wie ein Hund, äh, der auf der Rennbahn ist, quasi, äh, äh, quasi warten und dann irgendwann sprintet der los. Wir holen ihn dann irgendwann im Laufe der Sendung mit dazu, zumindest akustisch für euch. Aber lass uns doch erstmal gucken,
0: wie geht's denn eigentlich Flo? Hallo Flo! Alter 38 Sekunden musste ich jetzt hier meine Klappe halten. Ich habe jetzt extra auf die Uhr geguckt, weil es wurde immer länger und länger und länger. Also Paul, wenn du willst, dass ich, dass du das nur noch alleine machst, dann sag's einfach, dann steige ich ja auch aus aus dem Podcast. Nee, Alter, Quatsch. Ähm Alter, was sind das für Bad Vibes hier? Das ist doch unglaublich. <lacht> nee, ich verstehe, ich verstehe, dass du äh, so ein bisschen das hast du hast ja schon öfter gesagt, so ein bisschen untercrowded bist. Du brauchst die Leute einfach und du brauchst die Du brauchst den Fame und den holst du dir jetzt einfach auf andere Art und Weise. Kein Problem. Nein, von meiner Seite natürlich auch herzlich willkommen zur kleinen Club Couch. Mittlerweile Folge 8, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Geht der Schlag auf Schlag bei uns. Guck mal, seit acht Wochen sitzen wir hier schon zu Hause uns die Asche breit.
1: Nee, eigentlich sitzen wir schon viel länger, aber äh, auf die Idee, in einem Podcast zu kommen, sind wir erst durch den Gewinn an Zeit gekommen. Weil wir hatten Zeit innerhalb dieser... C-Krise und ähm, haben uns gedacht, geil, jetzt geht's los mit einem mit Podcast. Aber äh, du hast schon recht. Also ich habe mir die, die die letzte Folge mal angehört. Da muss ich schon auch sagen, von dir das war schon relativ dünn. Also ich habe das erste Mal jetzt äh, mir mal wirklich äh, auch die die Folgen <lacht> selber angehört und ich äh, möchte jetzt ja hier also nicht nicht meine 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 tolle Podcast-Seite betonen, aber deine Seite ist auf jeden Fall echt noch aus, ausbaufähig.
0: Ja, das stimmt, aber ich meine, das ist ja auch die Erfahrung, die da aus dir spricht. Also ich meine, du bist doppelt so alt wie ich im Prinzip und <lacht> da merkt man natürlich, dass du da noch, dass du schon ein ganzes Stück weiter bist. Nee, aber du hast gefragt, wie es mir geht. Ich muss ehrlich sagen, eben habe ich mich noch lustig gemacht über dein Alter. Ich spüre so ein bisschen den körperlichen Verfall. Ich habe am Montag, Anfang der Woche im kleinsten Kreis mit einem Freund seinen Geburtstag gefeiert und habe mal wieder ein Bisschen äh, zu viel Gas gegeben und habe mich quasi bis äh, gestern Abend von vom Kater erholt. Also es ist irgendwie geht's geht's bergab. Wie viele Tage hast du gebraucht zum zum wieder klarkommen? Na drei. Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Alter,
1: Alter. Also du, ich glaube, du bist einfach voll aus dem Training.
0: Ja, ich, ich glaube es auch, ich habe nämlich heute morgens so drüber nachgedacht und dachte so, Mann, ich habe drei Tage gebraucht, normalerweise brauche ich nicht so lange und ich glaube eigentlich, das DJ sein und das Touren ist überhaupt nicht das Problem, sondern eben das Ge also das Nicht-Touren ist das Problem.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind ja gerade quasi auch auf so einer Art Kur, ne? wir, wir, wir ruhen uns ja quasi aus, aber ich habe gehört irgendwie, zumindest bei, bei Mütze Katze geht es ja demnächst auch
0: äh, doch wieder los. Es geht hoch her. Ich wollte dich gerade schon fragen, was es für News gibt, aber dann übernehme ich das natürlich gerne. Ähm, wir haben ja in der dritten Folge mit äh, Sputniker Lars über das Sputnik Spring Rake gesprochen, was ja nun leider live ausfällt. Aber die äh, netten Leute vom Sp von Sputnik haben sich gedacht, ey, wir verlegen das einfach ins Radio und machen die SSB Home Edition. Und wie es der Zufall so wollte, findet nun auch Mütze Katze auf der SSB Home Edition statt. Du, musst, du, vielleicht für die Leute,
1: die, ne, du musst vielleicht nochmal. Also ich glaube nicht jeder weiß, was SSB eigentlich als Abkürzung
0: bedeutet. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, Sputnik Spring Break. Also Sputnik Spring Break also, jetzt gut. nicht mehr live, sondern im Radio. Und also SSB, Sputnik Spring Break. Genau.
1: Und da sind wir dabei. Mega geil auf jeden Fall. Und äh, ja, dann können wir quasi hier von, von Radio Station zu Radio Station switchen. Und wir haben nämlich heute Na, wart, ähm, warte, mal, warte
0: mal, warte mal, hast du schon mal hast du schon mal eine, eine Uhrzeit angesagt überhaupt? Ach stimmt. Also so, viel, äh, so viel Zeit muss sein, Tag und Uhrzeit. Das Festival geht ja das, über mehrere Tage.
1: Du weißt, ich habe es ja mit Tagen nicht so, ich glaube, das war an einem Samstag und ich glaube, es <lacht> okay. war sowas
0: wie die neue Primetime. Ja, ein Glück habe ich das vorbereitet. Ähm, am Samstag, dem 30.05. um 21 Uhr könnt ihr Mützekatze eine Stunde live im Radio auf MDR Sputnik hören. Über Webstream, über DRB oder über UKW, wie ihr auch immer das wollt, ob ihr ein bisschen oldschooliger unterwegs seid oder ein bisschen moderner, ist ganz euch überlassen. Wichtig ist, dass ihr einschaltet, Samstag, 21 Uhr. Sehr geil. Und jetzt kannst du deine dein Intro starten. Meine billige
1: Überleitung. Äh <lacht> <lacht> Nein, wir haben nämlich heute tatsächlich einen Gast da. Ähm, der unter anderem, also es ist ein Vielsasser, ein würde ich mal sagen.
0: Ähm, aber kein Tausendsasser.
1: Nein, das werden wir gleich klären. Aber, aber auf jeden Fall hat er sehr viele Füße. Und, ähm, aber sehr, sehr wohlriechende Füße, wie ich äh, hier vernommen <lacht> habe. Ähm, und der ist quasi auch unter anderem ähm, äh, im Radio tätig. Und zwar bei äh, Gem FM. ähm Aber wir fragen ihn besser äh, selber dazu, weil das wird er am, am besten wissen. Wir haben heute hier für euch Mr. DJ OGB. Äh,
2: oh. Ich setz mich erstmal. Moin. Oh, Ach, geile Coach. Hi. Herzlich na? willkommen.
1: Gut, oh, schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, danke ihr auch. Wollte ich gerade sagen, ne?
1: Die anderen können es ja leider nicht so sehen, aber, 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 aber ihr könnt es ja an der, an der wohlklingenden Stimme hören. Das muss ein gut aussehender Mann sein.
2: Geölt, ne? Bart und Stimme. <lacht> wie, ja, geht's wie geht's dir? euch? Achso, wollte ich gerade auch fragen. Also erstmal ihr, ne? Hier, Achso. Gastgeber zuerst. Wie geht's äh. euch denn so? Ich meine, ihr Rampensäue müsst mal zu Hause bleiben. Das ist ja, da kriegt man ja Hummeln im Hintern, oder?
1: Es ist furchtbar. Es ist, äh, ich kann es nicht anders. Also mir fehlt auf jeden Fall irgendwas. Das ist wie wie wahrscheinlich der Fußballer, der gerade nicht Fußball spielen darf. Oder äh, aber es ist einfach so eine so eine Leidenschaft, die gerade nicht befriedigt wird. Hm, ja,
2: ja, kann ich mir vorstellen. Aber es geht mir ja auch so. Ich bin ja in der Regel auch Donnerstag, Freitag, Samstag im Club. Äh, manchmal auch Sonntags <lacht> und ah, Ach, ja, Montags ja, ja. auch noch. Also eigentlich fast jeden Tag. Das fehlt, das fehlt schon krass, muss ich zugeben. Ich habe mein Leben so ein bisschen jetzt entschleunigt dadurch, dadurch, dass ich mal äh, auch so ein Wochenende durchgehend zu Hause bin. Es fast schon ungewohnt, ne? so viel Freizeit am Wochenende
1: zu haben. Ja. Totale, totaler Umstieg, totale ja. Lebensveränderung für uns. Also ich
2: hoffe, ich komme wieder, komm wieder klar, wenn es wieder losgeht, ne? weil wenn du dann wieder in den äh, Nachtmodus kommst und äh, wieder morgens um fünf erst zu Hause bist, dreimal die Woche, das ist ja eine Sache, die musst du auch erstmal wegstecken, ne? so gerade auch in meinem ja. Alter. Aber, <lacht> Aber komm, komm, wir konnten äh, schon
0: mal angetestet und äh, es ist nicht so einfach. Glaube ich, glaube ich. Also da
2: bin ich gespannt, wie es wird. Aber naja, was soll ich sagen? Für uns ist ja das größte Problem jetzt, dass wir einfach nicht arbeiten dürfen, weil wir sind ja nicht aus Spaß im Club. Ich meine, klar haben wir Spaß, aber es ist ja unser Lebensunterhalt. ne? Und ja. das ist halt das größte Problem, was ich sehe. Und ähm, ja, naja, da kann man froh sein, wenn man halt noch ein paar mehr Sachen macht, außer äh, Club. Ne? Ja.
1: Ja, es ist ja bei uns auch so... Ähm aber, aber du bist ja ähm, doch mit tausend mit Projekten unterwegs also wir haben ja gestern nochmal kurz telefoniert äh, hm. du musst es glaube ich einfach nochmal noch mal kurz für die Leute zusammenfassen äh, also erstmal äh, der gute Mann er sieht zwar jung und knackig aus aber er hat äh, ein zwei Jahre mehr auf dem Buckel als wir eh schon oh. auf dem Buckel haben ja oh, oh, entschuldigung aber <lacht> und, das und äh, ist natürlich nat, okay. Ehrlichkeit. Ich wurde, ich wollte nur darauf hinaus, wir haben hier jemanden dabei, der jede Menge Erfahrung ähm, aus dem Clubleben, äh, Partyleben mitbringt und äh, Also deutlich mehr Erfahrung natürlich als wir. Äh, du hm. bist seit, wenn ich es nicht, seit 96 hast du gerade gesagt, bist du am, am, am äh, DJ-Auflegen? Ja, 96,
2: Ach, 96 da, war, da sind die meisten äh, Hörer wahrscheinlich gerade erst geboren worden. <lacht> nee, ähm, ja, ich habe 96 ähm, angefangen, ähm, mich dafür zu interessieren... Musik aufzulegen. Ich habe ja, ich komme ne, komm aus einer Musikerfamilie. Wir hatten immer Klavier zu Hause und Gitarre. Und äh, mein Leben lang hatte ich immer irgendwas zum Klimpern in der Hand. Das war so bei uns normal. Und ähm ja, die Männer in der Familie sind auch alle Musiker, ne? ob sie wollen oder nicht. Und ich habe auch früh gemerkt, dass dass ich da irgendwie auch das machen muss. <lacht> auch wenn äh, Oma immer gesagt hat, ey, das ist eine brotlose Kunst, macht das nicht. Und ich so, ja, ja, klar. Ähm, Im Endeffekt hat ja irgendwie recht gehabt. Aber irgendwie habe ich es geschafft, ähm, ab 2000 damit wirklich dann Geld zu verdienen und jetzt 20 Jahre damit selbstständig zu sein. Und ähm, hab halt zwei Jahre gebraucht ähm, zu trainieren, dass ich sagen kann, okay, ich kann Übergänge und sowas und ähm, 98 habe ich dann wirklich angefangen damit Geld zu verdienen, das ist jetzt 22 Jahre her, ja krass, wa?
1: Wahnsinn! Ja, Wahnsinn, ey. Dann hast du ja schon so einige Höhen und Tiefen, würde ich wahrscheinlich äh, behaupten, auch, auch durch in der ganzen Zeit, aber absolut, so, absolut, so ja, tief ja. wie jetzt war es wahrscheinlich auch noch nicht, oder? Eigentlich, eigentlich
2: geht's. Eigentlich geht's, weil ich habe ja früh erkannt, dass ähm, das mit dem äh, Musikmachen, also eigentlich war mein Traum ja, hey, ich mache jetzt riesen Hits, ja, die die Welt begeistert und, ähm, und werde davon gut leben. Aber wenn du dann in dem Business drin bist, merkst du einfach, dass diese dieses äh, Hitschreiben oder Hitplatzieren einfach mal äh, sehr viel Glückssache ist und sehr viel Connection und ist halt nicht so einfach in der Industrie dann, äh, diesen Hit zu landen, wo einfach mal richtig viel Geld plötzlich kommt und du bist dann unabhängig. Lief leider nicht so, ist einfach, ist einfach eine klare Sache. Trotzdem habe ich es geschafft, in den ganzen Jahren viele Songs zu produzieren, damit natürlich auch meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber irgendwie war das Auflegen immer so, die Möglichkeit, mein Musik Musiker da sein zu finanzieren. Und im Laufe der Jahre habe ich einfach gemerkt, dass ich mit dem Auflegen einfach konstant gutes Geld generiere. Und das ist dann fast schon ungewollt zu meinem Hauptjob geworden. Und ähm, im Laufe der Jahre habe ich dann auch angefangen, eigene Veranstaltungen zu machen. Überwiegend in Berlin. Und als Veranstalter hast du dann noch nochmal mehr Möglichkeiten, weil du einfach auch dann an ähm, Gewinn der Party beteiligt bist. Und ähm, dann habe ich viel, habe ich angefangen, mit dem Radio zu arbeiten, bei JMFM. Ähm, habe da als Moderator, also als DJ-Moderator gearbeitet, viele Jahre. Dann habe ich meine eigene Radioshow bekommen, die habe ich immer noch, ähm, Eigenwerbung jeden Freitagabend, J äh, Jam FM, <lacht> 22 bis 23 Uhr, hups, äh, sorry. Ja, also wenn ihr Lust habt, man kann natürlich gerne einschalten, nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Ähm, ja, da bin ich jetzt seit elf Jahren bei Jam und habe auch ähm, angefangen ähm, DJs zu trainieren, also wie so DJ-Workshops, ja. Weil heutzutage ist ja, nennt sich ja jeder DJ, der einen Laptop hat, ja und äh, irgendwie äh, so ein 200 Euro, Euro Controller sich irgendwo bei eBay abgestaubt hat. Und äh, ich dachte mir, okay, ich kann jetzt nicht für immer DJ bleiben, aber ich kann wenigstens was dafür tun, dass die jungen Wilden gut sind, ja. Und deswegen habe ich angefangen äh, Workshops zu machen und das habe ich eine Zeit lang sehr aktiv gemacht. Ähm, und pff, ja, ich habe schon immer Werbung gesprochen äh, fürs Radio, das mache ich auch immer noch. Ähm, ich produziere Podcast-Intros übrigens, ja, Jungs, <lacht> falls ihr es noch nicht wusstet.
1: Kleiner Sidewink, wink äh, der, genau. das, das Intro, das ihr heute auch äh, zum, zum zweiten Mal hören durft, ähm, das äh, kommt auch von diesem guten Mann. Yeah. Ähm, und ich finde, das ist geil geworden. Ja, freue ja, mich, freu mich. Crazy,
0: also das, das klang jetzt erstmal so ein bisschen nach Auflegen irgendwie als Mittel zum Zweck, mehr oder weniger. Gen aber, Eigentlich schon, ja. ja. Aber das ist trotzdem das, was du am meisten machst?
2: Ja, also im Prinzip ist es das, was ich am liebsten mache. Einfach, ah, okay. weil ich es im Club liebe, Leute zu begeistern und die Energie im Club. Ihr kennt das selber. Es ist einfach geil, wenn die Leute abgehen auf das, was du tust. Du hast es ja in der Hand. Wenn du die Musik mal ausmachst, ist die Party vorbei und alle gucken dich komisch an. Und wenn du halt Gas gibst, dann, dann feiern dich alle. Und das ist einfach... Macht einfach tierisch Bock.
0: Und, ne? und war das dann von Anfang an für dich auch klar, dass du dann in die Produzentenrichtung gehst? Oder wie hat sich das ergeben? Also dann war ja zuerst irgendwie das Auflegen da und dann kam das Produzieren oder wie hat sich das entwickelt? Nee, umgekehrt. Also dadurch, dass ich halt immer als kleines Kind schon immer irgendwas
2: gespielt habe. Ich habe zum Beispiel in der Grundschule mit Schlagzeug angefangen und plötzlich saß ich in der Schulband als Schlagzeuger. Daraus wurden dann 14 Jahre Band. Ja, einfach mal so. Und äh, ich habe auch diese ganze ähm, das ganze Musik komponieren und Produzieren schon sehr früh angefangen. Da war ich, ich weiß nicht, also ich habe schon mit mit 14, mit 15 so dann im Bus gesessen, habe Rap-Texte geschrieben auf Deutsch, so voll schlecht äh, und habe dann damals noch mit den ersten PCs, die es gab, irgendwelche so vier Kanal Programme die war schon richtig Highlight. Ne? Damit habe ich dann so Beats produziert. mein ersten Sampler, ja womit man Sachen samplen kann, den hat mein Kumpel selbst gelötet. ja Der konnte dann vier Sekunden was aufnehmen, das war schon richtig krass. Und ähm, da habe ich angefangen dann so Beats zu machen, einfach weil ich Bock hatte. Ähm, und das hat nie aufgehört. Ich habe irgendwann gemerkt, okay, das, das kannst du irgendwie und das willst du machen und wenn es geht zum Beruf machen, wäre ein Traum. Und dann kam irgendwann das Auflegen dazu, und das ich habe ja auch was gelernt ne? ist ja nicht so dass ich jetzt irgendwie ungelernt äh, ins Leben gegangen bin hat halt eine normale Ausbildung gemacht und äh, pf, ja war beim Militär und so ein Scheiß halt was man so machen muss und äh, hat dann irgendwann ähm, nachdem ich noch mal ein paar Jahre gearbeitet habe dann mich in die Selbstständigkeit begeben äh, pf, auf dünnes Eis aber hat irgendwie funktioniert ne? und bin immer noch da
0: ja, Wahnsinn. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was Paul mit viel Sasser meinte. Jetzt hast du quasi schon alles über dich erzählt, aber kannst wahrscheinlich noch irgendwie, könntest jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden füllen. Wir ja, ich hab noch haben, mehr Jobs. Ja, also eigentlich hättest du jetzt noch gar nicht so viel erzählen dürfen, weil oh. wir ja so eine kleine, so eine kleine Regel haben. Ähm, okay. Und zwar jeder Gast bei uns, der muss sich in unser Freundebuch eintragen. Und im Freundebuch ah, okay. stehen ja immer so Freundebuchfragen. Aha. Und ich hoffe, Paul spielt jetzt mit und hat die Fragen jetzt vorbereitet. Ähm, Geil. <lacht> das ist nicht so schlimm, dann kannst du, dann machen wir das im Wechsel, dann kannst du die raussuchen in der Zeit. Äh, und ich drop hier mal die erste Frage. Ähm, Geil. Wann warst du denn das erste Mal feiern? Okay, ähm, ich weiß auf jeden Fall wo, und zwar im Kuhdorf
2: in Berlin. Das ist... Berlins kultigste Diskothek, die gibt es leider nicht mehr. Die hat vor sechs Jahren die Tore geschlossen, nachdem sie 43 Jahre die Tore offen hatten. Ähm, da habe ich auch 16 Jahre lang aufgelegt oder 15, also richtig, richtig lange. Ähm, und da war ich dann mit 16.
0: Also man durfte mit 16 rein, so mit Mutti-Zettel und so. Und, ähm, ah, siehst du, da gibt es auch jemanden, der einen Mutti-Zettel benutzt hat.
1: <lacht> ja,
2: Paul, genau. der kennt sowas Wahnsinn. Du nicht. Normal, nee. Mutti-Zettel, ey, geil, oder? Und das, da, also den Trick,
1: ich... den gab es bei uns damals nicht. Das ist wirklich, also das ist schön, dass ihr das äh, gehabt habt. Ja. Also, also wir haben es nie genutzt. Nee. Da durfte ich bis, bis, bis 0 Uhr drinbleiben da mit meinen
2: Kumpels, das war schon ein Highlight. Und ähm, wenn ich überlege, ich meine, ich habe ich hab zwei Kinder, ne ähm, die sind jetzt acht und vier. Wenn ich jetzt überlege, ob ich meinen Jungen mit 16 dann nach 0 Uhr mit, vom Kudamm nach Spandau mit der Bahn äh, lassen würde, überlege ich mir gerade, ob ich es heutzutage überhaupt machen würde. Ne? Weil die Welt ist ja so irre geworden da draußen. Aber zur Frage zurück, wann das war. Ähm, äh, da war ich 16, warte mal, äh, 91.
1: Crazy. Wahnsinn.
2: Wie alt wart ihr da? Ich war
1: vier. Wow, ja. Da, da warst du noch so ich war war gar nicht Gnubbel. Gnubbel. Und da gab es das, da das Kudorf schon. Ja, das krass, ist ja ne? so witzig, weil ich, hab, cool, also ich ja. selbst, wir haben ja als Mütze Katze einen Abend bei, bei so einem Red Bull, äh, weiß ich nicht, äh, Event Party äh, auch mal dort aufgelegt. Mhm. Also, es muss, wie lange, den Laden gab es ja ewig dann.
2: Ja. Ja, ja, wie gesagt, 43 Jahre. Das ist also Wahnsinn. In den 70ern irgendwann haben sie gestartet und es war einfach. So der der Schmelztiegel für Touris und äh, Feierschweine äh, schlechthin. Also die hatten auch jeden Tag geöffnet, ne? Also es ist nicht um. nur Freitag, Samstag, die hatten Montag, ähm, was war ein Montag, weiß ich nicht, Dienstag war Black Night, da war auch immer Halligalli, äh, Black Attack, Mittwoch halbe Preise, Rappel voll die Hütte, Donnerstag, keine Ahnung was. Also ich glaube, bis auf Sonntag hatten die jeden Tag geöffnet und äh, fast jeder Touri ist da reingestolpert und äh, auch wieder raus irgendwann. Und es hat schon
1: cool, ne? Das hat heute in Berlin nur noch das Matrix, ne? Die haben auch tatsächlich jeden Tag. Ja, nee. Matrix und das Maxim.
2: Und das ah, Maxim oh, okay. ist über dem alten Kudorf und gehört dem Inhaber vom Kudorf. Deswegen schließt sich da der Kreis wieder. Und da arbeitet... Insider. Arbeite ich Immer noch als DJ, einfach weil ich mit dem Inhaber halt seit vielen Jahren... Also hast Freunde du nie bin.
0: aufgehört eigentlich dort aufzulegen, also quasi an der, an der gleichen ja. Wirkungsstätte. Mehr oder Plus
2: bloß eine Etage höher im Prinzip, ja. ja. Und ein bisschen Wahnsinn. weniger Leute passen rein, weil ins Kudorf passten schon so 3000, wenn man wollte, ne? Ja. Also und ins Maxim, da hast du bei 600, ist da schon Kuscheln angesagt.
0: Paul, oh, wie sieht das aus mit der nächsten Frage? Ja, her, damit ja schon.
1: also du bist ja jetzt seit, seit 22 Jahren wirklich, äh, glaube ich, dabei, ne? Ja genau äh, und, und kennst äh, auf dieser Reise wahrscheinlich mehr Clubs als wir je von innen gesehen haben obwohl nee, bei Flo bin ich mir nicht sicher der, wow. der hat überall gefeiert du ihr seid ja schon auch. hart
2: hart unterwegs ne also deswegen nicht unbedingt aber ich habe halt den 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 Vorteil der Zeit ich bin einfach schon länger unterwegs ne?
1: was war was war deiner Meinung nach in all dieser Zeit dein Lieblingsclub
2: äh, mein Lieblingsclub brauche ich gar nicht lange überlegen das war ähm, das Blondes in Berlin Tempelhof im Ullsteinhaus. Äh, Blons war ähm, auch recht groß, so 1500 Leute. Und da habe ich damals immer donnerstags aufgelegt. Ähm, das war so diese Kult-Black-Nacht. Also richtig schön noch mit Schallplatten. Äh, ja, liebe Kinder, Schallplatten, das kennt ihr nicht mehr. Mhm. Ähm, also schön sechs, sieben Plattenkisten reinschleppen und äh, morgens wieder rausschleppen. Äh, und da war einfach donnerstags... Äh, alle Berliner, die halt einfach richtig Hip-Hop und RB gefeiert haben. Und da habe ich viele Jahre aufgelegt. Und da habe ich auch die ganzen großen alten Altstars getroffen wie P. Diddy. Ja, da hieß dann noch Puff Daddy. <lacht> 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 Montel Jordan, Mary J. Blige, 112, 12, I'm Iman war damals ganz groß, als mein Stern rauskam. Als der da war, war es einfach ein Star. Ne? Und äh, das war so der Club der viel geebnet hat für für alles, was danach kam. Und da habe ich einfach auch große Stars getroffen. Das war einfach unvergesslich. Und äh, habe glücklicherweise auch ähm, fünf Minuten Fußweg von da gewohnt. und äh, Mega. Also das war eigentlich ja, so mein Wohnzimmer. ne
1: Das ist der also super Luxus. Also, das ist, also ich glaube, es ist der Traum eines jeden DJs, fünf Minuten ja, absolut, neben seinem ja. Lieblingsclub zu wohnen. Also Na,
2: jetzt jetzt habe ich 15 Minuten, also Fahrtweg. Das ist auch okay. Also mein Lieblingsclub jetzt ist auch in
1: Darf ich dich was? Jetzt wir sind schon bereit für die unangenehme Frage. Da hatte ich Ach, hab dich Schall. ja schon vorgewarnt. Okay. Ja. Ähm, also bezüglich zu der Zeit, als du fünf Minuten von Werde deinem ich heute Lieblings verschont. Lieblingsclub äh, entfernt hast, zu dir kommen wir nachher noch. Okay. Ähm, okay. Ähm, warst du da Single in der Zeit? Ja, Selbstverständlich. Das,
2: das, das, ey, das war noch viel besser als Single sein. Ich hatte damals ähm, einen Kumpel. Ja, den habe ich über meine Schwester kennengelernt auf Lanzarote in Spanien, ja. Meine Schwester sagte, er hier ist ein Typ, der sieht aus wie du, der ist wie du. Ich glaube, das ist dein Zwillingsbruder. Komm mal her und lern den mal kennen. Und ich bin echt dahin geflogen zum Urlaub, hab den kennengelernt und wir waren dann wie Brüder. Es war so krass eigentlich. Und dann ähm, kam er irgendwann nach Berlin, zu, als Urlaub, Zum Urlaub, ja. Ich habe ich hab gesagt, naja, ein penn bei mir. Ich hatte so eine 34 Quadratmeter äh, Wohnung, ein Zimmer. Äh, und ich, naja, penn bei mir, kein Problem. Und aus zwei Wochen Urlaub wurde dann ein Jahr. Der ist dann ein Jahr geblieben, einfach mal so.
1: Wahnsinn. Der hat
2: sich in Berlin einen Job gesucht. Der war der, der einzige männliche Mitarbeiter bei Zara, ja, Frauenklamotten, ähm. Ich habe unter 16 das waren Spanier war mit, dann oder wie? Ja, so ein richtiger Latino, ne? Konnt auch gut tanzen, ja, wir hat im letzten In der letzten und
0: Folge gesagt, dass äh, die Spanier zum Überwintern nach Berlin kommen und fallen ja. in da kein dann <lacht> überwintern. Scheinbar. Nein, jedenfalls äh, mit dem war ich wie so eine ungewollte WG und wir waren
2: immer zusammen feiern, ne? Und äh, kannst dir vorstellen, was da abging? Wir beide, ich DJ, fünf Minuten vom Club entfernt. Ja, ne?
0: Party! <lacht> Sozusagen. <lacht> da hat sich Wahnsinn. die nächste Frage eigentlich schon fast erübrigt, wenn du am liebsten... Bist du Single? <lacht> <lacht> ne, nee, da, da kommen wir später nochmal äh, zu einer anderen Frage. Ähm, nee, aber welches äh, Genre spielst du am liebsten dann als DJ?
2: Ja, auch ganz klare Sache. Also ich bin ja dann so ein, so ein richtiger Oldschooler geblieben... Das heißt, alles, was von so 90ern und Anfang 2000 im Hip-Hop- und R&B-Bereich groß war, ist immer noch mein Lieblingsgenre, ne? Und wenn ich jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ey, spiel mal das, was du am liebsten äh, magst, dann, dann ist es halt einfach Snoop Dogg, Mary J. Blige und Buster Rhymes und die ganzen schönen alten Schinken. Ähm das ist meine Domäne, aber dadurch, dass ich halt Radio-DJ bin, muss ich ja auch alles bedienen können. Ne? Ob ich jetzt will oder nicht, <lacht> Anführungsstrichen. Wobei ich bin ja da bekennend auch so eine, so eine DJ-Schlampe geworden, sage ich mal, sorry. <lacht> aber wenn halt ein Veranstalter irgendwie ein Konzept hat und mich bucht und ich dem zusage, dann bediene ich das auch. Ja? Ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie einen Abendschlager spiele, das geht mir auch zu weit. Aber ich mache ja auch... Firmen feiern, große Firmen, auch Hochzeiten und so. Und da musst du halt mal eine Helene bringen, ob du willst oder nicht. Ne? Ist halt einfach Klar. gutes Geld und äh, da bin ich mir auch nicht zu schade für. Und äh, ja, jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Ja, was denn dein ja, Genre ist. Genau,
2: äh, ja, ja, absolut. Hm.
1: Ja, fett. Ähm, aber, es, äh, äh, wie, wie findest du, hat sich denn, wenn du, wenn du so aus diesem, aus diesem Black-Bereich äh, kommst, auch, äh, dass, das Auflegen innerhalb der, der Jahre für dich so verändert? Also, ähm, ich meine, du sagst, du hast äh, früher angefangen, wirklich irgendwie mit, mit äh, den einzelnen Platten wirklich mitzunehmen, jedes Mal in den Club. Ähm, so legst du ja heute wahrscheinlich auch nicht mehr auf, oder?
2: Nee, das hat sich alles sehr digitalisiert. Was ja auch gut ist, weil das digitale Auflegen hat auch echt riesen Riesenvorteile. Ne? Ähm, die Plattenschlepperei war eine schöne Zeit, aber der Rücken hat sich auch irgendwann bedankt. Ähm, ich finde es mit dem Laptop in Verbindung, also ich bin ja auch da oldschool geblieben. Ich habe nach wie vor Schallplatten auf dem Plattenteller. Das ist Standard. Ja. Das geht auch eigentlich nicht ohne. Es sei denn, ich habe jetzt eine Firmenfeier oder Hochzeit, wo ich mit dem Controller auflegen muss. Dann ist es okay für mich, aber es ist halt nicht dasselbe. Weißt du, also, also ich habe halt... Timecode-Vinyls und alle DJs wissen natürlich, was das ist. Ähm, sprich, digitale Platten mit einem DJ-Programm, aber ich ich bin trotzdem an Schallplatten und das, was man halt die ganzen Jahre geübt hat, ähm, kann man da halt nach wie vor machen. Scratchen und bisschen was zeigen und nicht nur einfach Play drücken und einen Übergang machen und Stopp machen. Wäre mir auch zu langweilig, ganz ehrlich, ne? weil das Auflegen ist ja auch ein bisschen wie Sport und es äh, muss ja auch irgendwie Spaß machen und deswegen ist mir sehr wichtig, dass ich da nach wie vor äh, ein bisschen ja, Bewegung in die Musik reinbringe. Das. Aber ich muss halt sagen, viele, die eigentlich nicht wirklich was können, nennen sich jetzt DJ, weil sie einfach einen Laptop und einen Controller haben und versuchen dann irgendwie äh, damit Geld zu machen. Das ist natürlich, finde ich, nicht der richtige Weg. Aber jeder muss auch mal einen Einstieg finden. Deswegen will ich auch gar nicht haten. Ähm Problem, also früher war es halt so, du konntest ein Lied nur spielen, wenn du es hattest. Auf Schallplatte. Punkt. Heute hat jeder alles und da muss man anders den Unterschied machen. Warum ist denn der DJ besser als der andere? Einfach, weil er eine bessere Musikauswahl hat, bessere Remixe und die einfach geiler mischt. Das heißt, du musst jetzt heutzutage anders einen Unterschied machen als damals.
0: Auf jeden Fall, guck mal, das ist ein Statement, da sind wir gleich erstmal sprachlos. <lacht> Oops, ähm, sorry. So viele, so viele Jahre in dem Business, mit welchem Getränk steht man das durch? Also was ist dein Lieblingsgetränk quasi? Jim Beam Cola. Da brauche ich auch nicht drüber nachdenken. Das ist schon seit echt, seit,
2: seit Anfang, also fast Anfang, so also mein mein Standard-Club-Drink äh, schwierig, wenn man äh, danach Auto fahren muss. Deswegen, ich habe das Glück, immer Freunde zu haben, die äh, mir das Fahren abnehmen. Ähm, deswegen, ja, mit dem, ich meine, es gibt wenig Jobs, wo man auch Alkohol bei der Arbeit trinken darf, ne? Sagt jetzt mal der Arbeitgeber, der, der, der zeigt erstmal mal den Vogel. Ähm, ich muss aber auch sagen, wenn ich jetzt mal, Abend da habe, wo ich echt komplett nüchtern sein möchte oder muss, dann ist es auch echt so schwierig zu ertragen, wie, wie krank betrunken alle sind. Ja, du bist ja einfach <lacht> nicht auf dem, auf dem, auf Augenhöhe. Ne? Das ist ganz komisch. Cool. Denkst dir so, oh, ihr Arm. Aber eigentlich bist du selber <lacht> so einer, wenn du dann äh, ein paar reingelötet hast. Aber ich meine, man muss ja als ja DJ auch immer, ähm, Herr der, seiner Sinne bleiben. Ne? Du kannst ja nicht da irgendwie ja, volltrunken rumstehen und, und äh, irgendwie die Flasche äh, auf den äh, Laptop auskippen. man muss ja irgendwie trotzdem ähm, locker bleiben. Und ähm, dann später bist du ja auch mit dem Chef meistens noch bei der Abrechnung. Da musst du auch noch <lacht> dich artikulieren können. Insofern, Aber ist dir ähm, auch schon sowas ja. passiert?
0: Irgendwelche Absturz? Ja, 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 ja. ja, also, ja. Ganz,
2: <lacht> also ich hatte damals ein MC, ähm, der auch auflegen konnte. Ich habe den trainiert damals, dass er auch mal. Der hat auch Bock aufzulegen. Der ruft halt immer vor und nach meiner Show auflegen und zwischendrin hat er Mikro gehostet. Ähm, mega Zeit gewesen. Ne? Und da waren wir in Schwerin. Und da waren wir jeden Monat. Ne? Der Chef war auch total cool und voll entspannt. Hat uns auch immer gut ne, Also war egal. Hauptsache, die Party war gut. Und da war ein Stammgast und der hatte Geburtstag. Ja? Und der hat uns Tequila gebracht. Immer wieder alle zehn Minuten stand ein neues Tablett auf, der, auf dem Tresen. Und Tequila ist ja bei mir dann so, das implodiert irgendwann im Hirn. Ne? Und ich glaube, es war halb drei oder drei Party. Also Club war komplett voll. Ich war dann auch. Und dann irgendwann dachte ich so, scheiße, das war jetzt ein Ticket zu viel, jetzt, das geht nicht mehr. Habe ich im MC gesagt, okay, pass auf, du musst jetzt hier rocken, jetzt ist der Kopfhörer, viel Spaß, ich gehe schlafen. Und dann habe ich hab mir die Jacke genommen, bin ins Hotel ge ge getaukelt sozusagen, zum Glück auch nur so 300 Meter entfernt. Und bin dann äh, kotzen gegangen und dann bin ich irgendwann um 10 wieder aufgewacht und war komplett wieder nüchtern. Ja. War jetzt nicht so der professionellste Abend Uh, Werde ich aber nie vergessen. Aber Party war noch super, hat mein MC erzählt. Also hat er gerockt und Chef war auch nicht böse. Ging gut aus, war aber eigentlich schon sehr unprofessionell von mir. Was ist, was ist
1: denn das Was ist denn das Geheimnis an Jim Beam Cola? Ganz ehrlich, jedes Mal, wenn irgendwie ein Abend mit Whisky Cola vergangen ist bei mir, war der nächste Tag hinüber. Also nee, bei Kopfschmerzen. Mir nicht. Das ist für mich das, das Kopfschmerzgetränk.
2: Ja, das geht mir so mit, äh, mit Cuba Libre. Tuba Libre nächsten Tag so einen Helm auf dem Kopf, ja. Ähm, da, da, ich vertrag Whisky einfach weitaus besser und äh, pff, hat sich irgendwie so eingebürgert. Kannst mir auch jetzt nicht unbedingt äh, Jackie hinstellen, dann sage ich auch so, nee, okay, ja. Ich weiß nicht, ich mag den Geschmack irgendwie und habe auch im Laufe der Jahre dann noch ein paar andere Whisky Sorten probiert. Da gibt es echt gute Sachen, ne? alt immer sehr teuer. Aber ich habe echt dieses dieses Jim Beam-Ding in meinen Booking-Vertrag mit reingenommen. Das muss dann da stehen, wenn ich im Club komme, ne? Also. Äh, nee, vollkommen da, richtig. Da, wo bei euch dann äh, sechs Flaschen Wasser steht, <lacht> steht bei mir dann <lacht> eine Flasche Jim Beam mit Coke Zero. Nee, ach, ähm, ist jetzt nicht, dass ich mir die Kante gebe, aber ich mag einfach den Geschmack und das ist äh, ja so mein Ding, ne?
1: Ja, wir haben ja noch wir eine haben abschließende Frage. Jo. ja. Äh, gerade, gerade, wo du sie ja auch alle selbst persönlich vielleicht äh, schon schon kennengelernt hast, ähm, in welchen 90er-Star warst du denn äh, früher verliebt? Das ist äh, die die letzte äh, Frage und dann können wir so richtig loslegen mit dem Podcast, dann bist du hier in der kleinen Club-Couch akzeptiert.
2: Also verliebt, also immer heiß fand ich Jennifer Lopez, Ne, finde ich auch immer noch. Und die hat ja in 90ern auch angefangen und die hat sich ja kaum verändert in den letzten 20 Jahren. Die ist immer noch jung und immer noch brutal hübsch. Also, die fand ich schon immer extrem attraktiv, muss man <lacht> so zu sagen. <get> <lacht> ja, also, ja, die ist immer noch gut.
1: Was würdest du, wenn du okay. Okay. Jennifer Lopez können wir akzeptieren, Flo. Dankeschön, oder? dankeschön.
0: Ist in Ordnung, ja. Ne, äh, waren auf jeden Fall schöne Antworten dabei, muss ich sagen. Also, ja, dankeschön. Äh, herzlich willkommen jetzt hier offiziell auf unserer kleinen Club-Couch. Bin ich jetzt im, im Kreis
2: der Verrückten aufgenommen, ja. Danke. Du, du bist
0: genau.
1: aufgenommen, du hast das Ritual bestanden. Ähm, ich glaube, besser geht's gar nicht. Ähm, wenn du wenn du jetzt so zurückguckst auf... auf oder vielleicht wollt, vielleicht würde ich glaube ich noch mal äh, fragen wie geht es dir eigentlich aktuell also bei dir hat es ja auch von heute auf morgen äh, irgendwann im, im März wahrscheinlich dann aufgehört mit ähm, Booking Termin ja. Ja, ähm, ja. das ist jetzt mittlerweile äh, ist der Sommer fast durch ähm, natürlich gab nicht Mai ich meine haben ein ja, also aber der der Booking Sommer auf jeden Fall
2: ja wobei der der, der Sommer ist ja nicht immer die Hochphase der DJs. Eigentlich ist der Winter noch äh, besser verbucht. Also bei mir ist es jedenfalls so.
1: Na klar, Deswegen, der Herbst zum Beispiel. Ne? Aber wie geht's
2: mir? Also eigentlich, ich will mich gar nicht so richtig beschweren, ähm, obwohl mir eigentlich das Hauptgeld fehlt aus dem Club. Muss man ja einfach mal so sagen. Aber wir haben es ja hinbekommen, irgendwie auch die Kosten zu reduzieren, ähm, dank irgendwelcher Liquiditätsförderungen und Stundungsmöglichkeiten von, von laufenden Kosten. Ähm, das heißt eigentlich, äh, ich hatte in den letzten Wochen unfassbar viel Zeit, was ich selbst nicht gewohnt war. Ähm, da, da, das Schöne war einfach, viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Ne? Und äh, habe festgestellt, die scheinen echt nett zu sein. Ne? <lacht> und, <lacht> <lacht> ja, du bist ja sonst fast nie zu Hause, weißt du? Ähm, nee, also war eigentlich geil, viel Zeit mit der Family zu verbringen und irgendwann war es aber auch dann so der Punkt, dass dass denen auch so äh, die Decke auf den Kopf fällt, gerade wenn die Kinder nicht zur Schule können und zur Kita und keine Kumpels treffen dürfen, da war dann schon irgendwann so ein bisschen kritische Stimmung. Aber das haben wir zum Glück alles hinbekommen. Ähm, mein Vorteil ist, dass ich vor knappem Jahr mich entschieden habe, ähm, beim Synchron zu arbeiten, nicht als Sprecher, sondern als als äh, Tonmeister und als synchronkatter und ähm, habe das Glück gehabt, in zwei Firmen reinzukommen, die einfach aktiv total geile Projekte machen für Walt Disney, für Marvel, für Netflix und sowas. Und das ist jetzt das, was ich am meisten mache, ähm, eigentlich fast täglich. Ähm, auch ein total geiler Job, weil ich einfach unfassbar gute Schauspieler und Stimmen treffe. Einfach Stimmen, die jeder kennt. Ne? SpongeBob kennt jeder, ne? Santiago Ziesma. Ja, der Mann, der Typ ist so geil, <lacht> ja. Oder Mr. Krabs. Ja. Das, sind alles so, das sind einfach so Kultstimmen und äh, zum Beispiel mein, mein Regisseur, mit dem ich da arbeite, der ist die deutsche Stimme von Mickey Mouse seit 30 Jahren. Ja, Also so eine geil. Leute triffst du da und das ist, einfach, das ist einfach so geil. Dann triffst du den 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 Sprecher von Spider-Man. Ja? Oder Das ist für mich einfach so Wow-Effekte dann, wenn die vor ja, dir stehen. Und ähm, das macht halt hier Spaß und finanziert aber auch jetzt dieses Loch, was da entstanden ist, ähm, mit einem sehr großen Spaßfaktor, deswegen bin ich gerade sehr glücklich, das zu haben ne? und denke auch, hey. dass ich das ausbauen werde in den nächsten Jahren, einfach weil es sehr solide ist und,
1: ne? Das klingt ja so, als wäre wär die Corona-Nummer quasi gerade recht gekommen. Also.
2: Naja, nee, eigentlich nicht. Ich, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich vor einem Jahr mich entschieden habe, da Fuß fassen zu wollen und Corona hat da nichts zu beigetragen. Im Prinzip hat mich nur das Glück, dass, dass trotz Corona dieses Business nicht komplett angehalten wurde. Es wurde zwar ja. für vier Wochen äh, geschlossen, aber dann mussten sie was umbauen und konnten unter gewissen Voraussetzungen wieder aufmachen, weil wir ja doch zu viert im Studio sind. Ne? Ja. Aber wir sind aber nur zwei Personen in einem Raum. Das heißt, du hast den Sprecher dann hast du den den Synchroncutter in einem Raum, dann hast du den 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 Aufnahmeraum, da sitzt halt der Tonmeister und der Regisseur. Und die mussten dann halt einfach per Scheibe getrennt werden und alles muss desinfiziert werden. Und äh, dann haben sie halt von von Büchern, aus denen du liest, umgestellt auf auf Monitore, von denen es abliest. Und dann ging das alles, haben sie eine cool. Genehmigung bekommen. Insofern konnten wir da sehr frisch schnell wieder anfangen und ähm, durch den Ausfall hatten sie auch extrem... Druck abzuliefern ne, bei den großen Firmen. Deswegen konnte ich da jetzt viel arbeiten. Das ist total geil. Ne?
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Synchron-Szene quasi gerade extrem viel zu tun hat, weil alle sitzen ja zu Hause und äh, genau. schauen sich irgendwas an und da habt ihr jetzt wahrscheinlich eine ganze Menge zu tun. Profitierst Absolut, du natürlich ja. auch davon, dass Deutschland einfach eine mega gute äh, so Synchron-Szene hat. Ich glaube, in anderen Ländern, ich weiß es nicht genau, aber ich habe das Gefühl, hier wird echt irgendwie alles synchronisiert, was ich auch super finde, weil ich finde, Leute sagen immer, ja, guck dir das im Original an, guck dir das auf Englisch an. Es ist nicht mal das Englisch womit ich ein Problem habe, sondern damit, dass ich die nicht verstehen kann, weil im Deutschen mhm. einfach die Mischung und der Ton so viel besser und so viel klarer ist, als wenn ich mir eine Serie im Original anschaue. Ja, also
2: muss man sagen, der deutsche Synchron ist weltweit der führende. Wir sind die Nummer eins äh, im Synchronbusiness. Ist einfach so. Ähm, kann man auch nachlesen im Internet. Das ist einfach, wir haben einfach extrem gute Stimmen, extrem gute Schauspieler und äh, der Anspruch ist einfach sehr hoch beim Synchron und das macht es einfach so geil. Und ich finde auch, dass teilweise deutsche Stimmen so, so, eine, so einem Schauspieler ähm, einfach auch nochmal so einen neuen Charakter geben, der teilweise geiler ist als im Original. Ja, also zum
0: Beispiel.
2: Also ich habe manchmal auch mir irgendwelche Serien auf Englisch angeguckt und dachte mir so, okay, im Deutschen klingt der geiler. Ne? Also <lacht> ähm, weil weiß jetzt gar nicht, was ich als Beispiel nennen kann.
1: Aber ist es nicht auch immer eine Frage, wenn du, äh, was du zuerst gesehen hast?
2: Mm, mm, nicht unbedingt, weil es gibt auch im Englischen das Problem, dass, dass viele viele Gags gar nicht äh, im, ein Deutscher gar nicht versteht. Wenn die Amis über irgendwas Witze machen, was sie nur da kennen und wir noch nie gehört haben, dann lachen wir nicht. Ja, aber wenn sie dann mit einer guten Regie diesen Witz ins Deutsche übersetzen und irgendwie so umdrehen, dass wir es auch lustig finden, dann da muss das halt mal drauf kommen. ne? Es ist gar nicht so einfach. Und dann und, auch noch so, dass
0: es auf die Lippenbewegung in einigermaßen Dann passt. auch noch
2: auf die Lippenbewegung, die ja auch akkurat sein muss. Du kannst ja nicht irgendwie äh, zehnmal den Mund aufmachen und hast nur sieben Silben. Das funktioniert nicht. Hast du mal irgendwie ähm, so, so einen amerikanischen Spielfilm auf Türkisch gesehen? <lacht> Zum Beispiel? <lacht> Ey, das ist Katastrophe. No, noch nicht. Ey, das ist Katastrophe. Die, die Synchronbranche... Also da, da passt gar nichts mehr, ne? Da hast du auch teilweise den gleichen Sprecher für vier Rollen im gleichen Film. Wo du denkst, hä, das ich war doch der gleiche Typ, ne? Also das ist so anspruchslos. Oder ich habe ich hab, letztens, hab ich ähm, Manga gemacht, Manga-Filme. Kennt ihr Anime und sowas? Ey, was die Amis da teilweise abliefern, da, da hörst du halt jemanden sprechen und dann bewegt sich der Mund noch zwei Sekunden länger so und denkst so, hä, wie geht das denn? Also das ist im Englischen mit Anime so katastrophal, sodass das, der deutsche Synchron dann ist die Qualität schon wieder 200 verbessert, ne? Also lustige Sachen erlebt auf jeden Fall.
1: Ja Flo, wo wir gerade beim Thema Film sind, wir haben ja zusammen äh, einen geilen Film gesehen. Also ich... Du erinnerst dich vielleicht dunkel dran. Was kommt äh, jetzt? Wir haben Sausage Party gesehen. Ich, hab, ich musste, ich musste weil ich scheiße. den Film so cool fand, musste ich den nochmal jetzt gucken. Ja. Ähm, also ich für alle. Wie die fandest so du den
0: denn in, in dem Zustand dann? Also äh, in, in, in genauso gut. Es ist
2: echt, das ist. Der Film polarisiert extrem. Ich fand den voll scheiße, tut mir leid. Okay. okay. Ich fand den wirklich kacke. Ich habe den Humor einfach nicht gefeiert und ich feiere eigentlich total dämliche Sachen normalerweise aber irgendwie ging mir es ein tick einen tick zu weit ich weiß nicht Irgendwann war der zu stumpf ja total also es war ja, auch okay, nicht ja, mein klar. Humor weißt du ich kann mir Kinderfilme angucken mit meinem mit meinem großen und lache mich dumm und dämlich ja mehr als die Kinder teilweise und dann gucke ich das und denke mir so
0: äh, okay Fand das, jetzt jemand, oh, das ist ne, ja das Schöne dich, bei Kinderfilmen, dass man als Erwachsener dann, also wenn, kennt ihr das, wenn ihr Kinderfilme seht als Kind und dann nochmal als Erwachsener und ihr versteht die ganz andere Witze dann irgendwie. Ja, das absolut, ist immer, absolut. Das ist immer super. Aber ich habe, ich ja hab nie aufgehört damit, ne? Also mit den Kindern. <lacht> ich habe, ich schon immer.
2: Gucke ich die ganzen Disney-Sachen und, und Pixar und so. Und ich gucke die ja immer noch, nicht nur, weil meine Kids das wollen, sondern einfach, weil ich das geil finde. Ne? Ich habe eine, also eine Riesensammlung von Filmen. Ich kann die
0: auch immer wieder gucken und lache mich immer wieder tot. Aber ich habe dich gerade unterbrochen, sorry. Äh, bei Sausage Party komme ich einfach von dem Gedanken nicht weg, dass der auch irgendwann mal im Kino lief und äh, sich Eltern vielleicht gar nichts dabei gedacht haben und damit ihren sechs, sieben, achtjährigen Kindern <lacht> reingekommen Nee, der sind. ist ja ab 16. Der ist ab Der ist ab 16. Der okay, ist ab 16. Okay, ja, ja doch da wäre es der Kasse schon nicht vorbeigekommen zum Glück also wie ist das mit Begleitung darf man da nicht dann auch irgendwie schon rein wenn man jünger ist oder so?
2: Mm -hmm.
1: Oh, das ist eine gute Frage. Kann
0: Aber
2: ich dir gar nicht kann ich dir gar nicht ab sagen. 16
1: ist ab 16, oder? Keine ja.
2: Ahnung. Da bin ich auch also sehr gut. straight, ne? Also auch äh, mein großer, der kriegt auch nicht zu sehen, was nicht freigegeben ist für sein Alter. Also ich habe letztens da habe ich echt recherchiert, ich habe letztens mit ihm Star Wars Episode 1 geguckt. Der ist ab 6 wusste ich auch nicht. Habe ich Echt? durch Zufall rausgefunden und die haben wir geguckt und er fand den einfach mega. Er wollte natürlich dann mehr sehen, aber alle anderen sind ab zwölf. Ähm, aber toll auch seinem, seinem kleinen Nachkömmling auch irgendwie so Filmgeschichte mitzugeben. Ne? Das Ja, mir sehr wichtig. Das, ja, finde das ist auch cool,
0: dass die das dann feiern. Also, dass total. Die das äh, dann auch so cool finden wie jemand selbst. Das ist ja dann noch äh, viel schöner. Ja, er wollte ich dann das gleich einen
2: Podracer bauen und ein <lacht> Tief weiter.
1: <lacht> ja, das wird ja dann ein äh, musikalisches und äh, filmisches äh, Superkind werden, oder? Ja, momentan ist er ist er Fußballkind. Ne? Äh,
2: ich, ah. ich war ich war nie Fußballkind. Ich war viel zu fett dafür. Ähm, und ähm, der hat halt diesen, diesen Drang zum Fußballspielen. Ich habe den oder wir haben den vor vor zwei Jahren in den Verein gesteckt und ja, ich, der ist einfach da ganz vorne ne? und äh, haben auch schon andere Vereine gefragt, ob sie ihn abwerben können, ähm, aber der soll ja gar nicht jetzt irgendwie das zu aktiv machen, der soll Spaß haben und äh, dann aufblühen und für uns auch eigentlich total in Ordnung. Ähm, weil ja sowas auch viel mitbringt Du musst ja als, als Fußballeltern dann auch Jedes Wochenende auf dem Platz stehen bei Turnieren Und hier und da und die gehen dann teilweise Mal Samstag von 9 bis äh, 15 Uhr und so Das ist schon eine Menge, was du dann Opferst, aber wenn du siehst, wie viel Spaß Die auch haben, dann ist es das auch wert Aber,
1: aber meinst du nicht, dass er irgendwann vielleicht doch auch Die Kurve kriegt und äh, ganz der Familientradition auch Irgendwann ins dj musikerleben Noch die Kurve kriegen wird Oder nicht?
2: Also, ich hatte, ich hatte früher äh, ein Schlagzeug zu Hause. Ja, das habe ich dann irgendwann ausgelagert, weil es zu eng wurde. Und der konnte mit vier schon ein, äh, mit vier Jahren schon einen Viervierteltakt auf dem Schlagzeug spielen. Also wow. Ich, 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 ich äh, wow. Er kam natürlich mit dem Fuß nicht an die Bassdrum ran, aber das war egal. Also der ist musikalisch. ne? Und äh, wir klimpern auch auf dem Klavier rum. Ähm, ich habe auch alles zu Hause. Ich habe eine Gitarre zu stehen und ein Klavier hier. Ähm, und die klimpern auch total gerne. Und ich habe in der Corona-Zeit mit dem Großen einen Corona-Song geschrieben und produziert. Wir hatten einfach nichts zu tun. Ne? Ich habe ja alles hier. Und ich so, komm, wir setzen uns jetzt hin, wir, ba wir bauen jetzt einen Beat. Und er durfte halt die Elemente aussuchen, dann haben wir einen Beat gebastelt. Der ist übrigens total geil geworden. Ähm, dann haben wir uns hingesetzt, haben einen Text geschrieben über Corona und über die Corona-Zeit. Also aus seiner Perspektive. Und dann habe ich den für ihn eingerappt und dann musste er es nachrappen jetzt hat einen eigenen Corona- Song, den er im Prinzip selbst gemacht Geil. hat. Geil, hm?
0: <lacht> verrückt. Das kannst du uns der davon Kannst du uns davon eine Akustik-Version geben jetzt? Eine ich kann, ich kann, ich
2: kann euch. <lacht> ähm, äh, ich glaube jetzt nicht, dass ich das jetzt abspielen kann, weil ich nehme ja gerade auch auf parallel. Ah. Ich kann euch äh, den gerne mal zeigen. Ähm, den hat er auch in der Schule vorgespielt und so. Also er fand er auch total geil ja, und hat auch Spaß Liga. gemacht. Aber ob jetzt diese diese Ader zum Musikmachen ihn irgendwann dominiert, das kann ich echt noch nicht sagen. Bei mir war es recht früh klar, ähm, aber ob es mit acht Jahren schon so war, glaube ich nicht. Da da waren Mädchen noch doof und wir waren überall äh, mit Kumpels spielen den ganzen Tag. Ich glaube, da ist da ist noch Zeit, bis sich sowas im im Körper auch dann so mhm. sammelt und irgendwann explodiert. So kann gut sein, aber ich glaube, er wird eher Sportler bleiben. Okay. Weil einfach ich frage ja, unser, frag
0: ne? ja unsere Gäste gerne, ähm, wer, wen sie für den Gewinner der Krise halten, aber dann seid das ja auf jeden Fall ihr beide, du und dein Sohnemann, aber <lacht> hast du irgendwas gesehen jetzt so in der letzten Zeit, ähm, was dich total begeistert hat? Begeistert? Das hm. also quasi kreative Lösungen für ja, Dinge, also die jetzt gerade nicht stattfinden können.
2: Also ich war gar nicht so begeistert, dass jetzt alle irgendwie ähm, diese Streaming-Sachen machen. Ich habe es auch zwischendurch gemacht, aber es ist halt echt nicht dasselbe, da zu Hause allein zu stehen und dann so ein bisschen abzufeiern und zu hoffen, dass da draußen irgendwas passiert. Daraufhin es ist einfach, es gibt keine Reaktionen außer ein paar Leute, die ein bisschen was kommentieren. So, da, das fand ich. Also ich, es gibt leider mehr, was mich sehr frustriert hat in der Zeit jetzt. Ähm, wenn ich irgendwas Positives sagen müsste, ist, dass einfach ähm, wir viel Zeit miteinander hatten. Das war das einzig Tolle. ne? Und das einfach, ähm, ja, dass man auch mal merkt, mit wie wenig man auskommen kann, wenn es denn so sein muss. Ne? Du fährst einfach nicht dreimal am Tag irgendwo hin nach Buxodo und wieder zurück und äh, du gehst halt nicht jeden zweiten oder dritten Tag irgendwo essen, sondern du fängst an, alles so zu reduzieren und anders wertzuschätzen. Das fand ich, das fand ich toll. Aber eigentlich hat das, das Negative dann doch schon dominiert, leider?
1: Das ist nicht gut.
2: Ja, ist leider <lacht> so. Mal, es, wird, es ist traurig, es wird bald, aber wahr, ne? bald,
1: bald wird es sich ändern. Hast du, hast du eine Prognose? Was ist, was ist dein, dein Bauchgefühl? Äh, wann, wann, wann glaubst du, können wir wieder ähm, halbwegs normal loslegen mit Feiern? Ja, das
2: Problem ist halt die Politik, ne? Weil die nehmen uns die Entscheidung ab, was eigentlich in gewisser Weise richtig war aber völlig überzogen meiner Meinung nach. Andere Länder haben es auch anders hinbekommen. Ich, ähm, ich hoffe, dass dass die Zahlen jetzt so konstant bleiben, dass viel früher alles wieder normalisiert wird. Aber es, es gibt kein Normal mehr, weil die Menschen haben sich verändert. Leute machen einen Bogen umeinander. Keiner gibt sich mehr die Hand. Äh, keiner nimmt sich mehr in den Arm. Und die Leute gewöhnen sich gerade daran. Und das aus den Köpfen wieder rauszukommen, zu bekommen, das, das wird dauern. Oder vielleicht auch gar nicht mehr so passieren. Das, äh, man merkt einfach auf der Straße. Leute machen Bogen umeinander. Das, das finde ich katastrophal. Ich laufe durch durch den Park und da hängen äh, Mundschutzmasken in den Gebüschen ja und denke mir so, okay, was ist denn mit dem Stadtbild jetzt passiert hier? Ja, ja. Ähm, alle Leute laufen wie Zombies mit ihren Masken durch die Gegend. Im Auto fahren sie mit einer Maske, wo ich denke, merkst du noch was? und stecken sich dann selbst wieder an mit mit dem Scheiß, den sie ausarbeiten und diese Maskenpflicht, das das, ich sehe da überhaupt keinen Sinn in dem ganzen. Ja, diese Maskensache, ja, du sollst andere schützen, aber Dein Gehirn wird nicht mit Luft versorgt. Du atmest die Bakterien ein, die du selbst ausgabst. Also es ist alles so sinnlos. Und ganz ehrlich, die Schulen sind immer noch zu. Mach die verdammten Schulen auf. Den Kindern fehlt einfach irgendwann einfach ein komplettes Jahr an Stoff. Und das, wie soll man das wieder aufholen? Ne? Sind
0: bei euch noch die Schulen zu, Ja, ja.
2: Ja, ja, natürlich. Echt? Krass, also hier ist schon wieder
0: alles, schon seit zwei, drei Wochen oder so wieder ab. Ja, das ist also. das ist
2: toll. Dann frage ich mich, warum <lacht> wir als Berlin-Metropole äh, nicht genauso schlau sind, weil der Schaden hinten raus ist doch viel, viel größer. Ich meine, ich habe noch Glück, mein Kleiner ist in, in der zweiten Klasse, da ist jetzt noch nicht so relevant. Ähm, weil der Stoff noch nicht so anspruchsvoll ist. Aber Fünf- und Sechstklässler, die jetzt dann auf ähm, Gymnasium gehen könnten, äh, die kriegen Probleme, einfach, weil sie jetzt wichtigen Stoff nicht hinbekommen oder einfach die Versetzung nicht schaffen, aber geschafft hätten. Ähm, abgesehen davon der wirtschaftliche Schaden, den kann man nie wieder, ähm, nie wieder kitten. Ich meine, ich wage zu bezweifeln, dass äh, ein Großteil des, der Diskotheken das überhaupt überlebt, ja? diese Phase jetzt. Wenn die sagen, naja, Oktober geht's für weiter, überlegt mal: März ab vom März bis Oktober. Der eine Club, von in dem ich arbeite, die zahlen 25.000 Euro Miete im Monat. Ja? ja, das sind einfach mal in vier Monaten 100.000 Euro, die sie gezahlt haben am Miete äh, und haben keinen Cent generiert. Wie willst du denn das überleben? Das kann ich mir nur schwer vorstellen. Und wenn du jetzt 15.000 vom Staat bekommst, ist es schön und gut, aber ein Tropf auf dem heißen Stein. Und wenn du dann siehst, dass es vielen Diskotheken so geht, plus die Mitarbeiter, die da gearbeitet haben, sind es einfach mal äh, Hunderttausende von neuen Arbeitslosen, die auch wieder äh, Arbeitslosengeld beziehen müssen, äh, zigtausend Firmen, die insolvent gehen. Ähm, das ist das Problem, was ich dann sehe, auch wenn die Pandemie in Anführungsstrichen dann vorbei ist. Ähm, das wird doch ein Riesen, eine Riesenkatastrophe. Und... Ähm, ja, ähm, dieses Jahr wird in den Geschichtsbüchern unserer Kinder stehen, traurigerweise, als ähm, eine Riesenkatastrophe der Weltgeschichte. Ähm, und das Schlimmste ist ja, mein Geburtstag ist ausgefallen, weil zwei Tage vorher der Scheiß <lacht> angefangen hat. Was soll das denn? Ja, ich hab schon alle eingeladen. habe hab so einen großen
0: B-Day-Bash geplant? Ey,
2: ich habe schon Suff gekauft, Fleisch, alles schon am Start gehabt. Und dann machen die die Scheiße dicht, was soll denn das? Also, Scheiße. Merkel, du schuldig ich, wollt, mir eine äh, ich bin Leid
1: Leidensgenosse. Ich hatte dieses Jahr 33. und ich wollte schnapszahlmäßig halt so richtig einen drauf machen, aber ja. ist auch ausgefallen. Ja, aber Unser genau Videodreh aus ist ausgefallen. Das, das, ist das Fall, stimmt, ja. Ja, stimmt, also stimmt. Okay, viele sein. Sachen
0: sind <lacht> ausgefallen. Aber mhm. genau aus diesen Gründen habe ich ja so ein bisschen versuche ich ja mal so ein bisschen nach kreativen Lösungen zu fragen. Mhm. Einfach ähm, weil ich lieber optimistisch bin, eben als pessimistisch. Klar, ähm, gibt es nicht viel in dieser Zeit, was ähm, was äh, einen, einen glücklich macht, sind eher die frustrierenderen Sachen. Ähm, aber ich freue mich dann immer umso mehr, wenn ich einfach äh, tolle kreative Lösungen für solche Probleme sehe. Klar, die sind alle irgendwo endlich und alle nicht, nicht so das Wahre, ähm, aber trotzdem irgendwie muss es, muss es ja weitergehen. so. Ja, klar. Also,
1: also ich habe ich hab hab gelernt, mich wieder auf die über, über die kleinen Dinge im Leben zu freuen, so ja. zum Beispiel über das, was auf der Tasse, die ähm, unser Gast heute <lacht> ähm, da, äh, hier per Video äh, immer trinkt, äh, zu stehen hat, da steht nämlich drauf. Ein Herz, ein rotes Herz auf einer weißen Tasse mit Ich-Liebe-Pupsen. Ja, bekloppt <lacht> das, aber sowas, ehrlich, würde ich sagen. Sowas finde ich gut auf jeden Fall. Ja, ja das ist ein Statement.
2: Nee. Ne? Muss, ist einfach, ja, gucke ich an, grinst und denke mir, ja, ist halt so, ne? Ja, in, in,
1: in, kann man quasi sagen, in, in Zeiten muss auch mal ein heißer Wind wehen. <lacht> Alter, das war so poetisch, ich habe kurz Gänsehaut bekommen. Ja, sehr gut. <lacht> nicht schlecht, nicht schlecht. aber habt ihr, habt ihr nicht auch irgendwie das Gefühl, ich meine, ähm, also ich habe zum Beispiel, das, was, 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 was du gerade äh, beobachtet hast, dass die Leute sich so aus dem Weg gehen, dass sie alle so distanziert sind. Ähm, ich habe auch manchmal so dieses Gefühl, dass nun endlich mal irgendwie alle so das gleiche Problem haben und alle äh, vereinen, äh, vereinen sich so ein bisschen äh, und, und tauschen sich auch vielleicht viel, viel mehr drüber aus. Also das habe ich teilweise auch festgestellt. Und mhm. ich habe auch äh, so ein bisschen festgestellt, dass die Leute natürlich irgendwie versuchen kreative Lösungen zu finden für ihre Probleme, die sie halt gerade haben. Manche switchen in diese Stream-Szene ab und hm. äh, bauen sich da vielleicht auch nachhaltig irgendwas auf, was, was ihnen, äh, wenn es dann wieder richtig losgeht mit Shows, vielleicht auch ähm, nachhaltig so ein bisschen hilft, äh, ihre, ihre Marke, ihre, ihre, ihre Musik zu verbreiten, wie auch immer. Ähm, äh, vielleicht hat auch die Club-Szene, die Club es natürlich jetzt auf jeden Fall radikal treffen wird, das hm. ist ja, sehe ich ganz genauso wie du, äh, aber meint ihr nicht auch, dass das vielleicht so wie so eine wie so eine Erneuerung dadurch irgendwie stattfinden wird. Ähm, ich meine, klar, wir, wir Berliner, wir wissen ja auf jeden Fall, dass äh, seit Jahren reduziert wird. Ähm, den Clubs geht es auf jeden Fall nicht gut. Den Clubs mhm. wird teilweise sehr, sehr schwer gemacht. Das, das wissen wir, glaube ich, alle ganz gut. Ähm, aber meint ihr nicht, dass es vielleicht auch so was wie, wie ein Neuanfang irgendwie dann ähm, kommen kann? Frischer Wind quasi? Wie seht ihr das? Naja. Aus? Also,
2: es ist ja so eine Zwangsveränderung. Du wurdest ja fast schon äh, genötigt, dich umzuschauen, was man noch machen kann, einfach ähm, um seine Existenz zu sichern. Ne? Und ja. ja, also ich sehe es ja auch an, an meinem eigenen Beispiel, dass ich einfach jetzt in einem anderen Business, was ja aber auch wieder mit Ton zu tun hat, ähm, tierisch Spaß habe. Und ich kann mir auch vorstellen, dass, dass andere ähm, auch neue Wege gehen und plötzlich merken, oh, das ist ja total gut. Und da wären sie wahrscheinlich so nie hingekommen, weil da, wo man erfolgreich war, wäre man natürlich auch geblieben. Warum denn das auf damit aufhören? Ne? Ähm aber wie du schon gerade gesagt hast, die Clubszene ähm, in ganz Deutschland, die ist ja schon ewig am Straucheln. Einfach weil äh, das, äh, der Kostenfaktor zu hoch ist, die Leute nicht mehr so gerne weggehen, keiner gerne Geld ausgibt und alles teurer geworden ist. Und ich glaube, dass es einfach äh, vielen Clubs gerade den Gnadenstoß gibt und das ist nicht gut, ne? also wirtschaftlich gesehen.
0: Naja, vielleicht finden die Leute dann ja auch mal wieder zurück, weil ich frage mich die ganze Zeit, die DJs, die holen sich quasi ihre Möglichkeiten jetzt im Internet und präsentieren da ihre Musik. Und ich meine, das ist eine ähnliche Situation. Du stehst irgendwie vor einem, naja, in dem Fall imaginären Publikum, aber du legst halt irgendwie auf und versuchst, irgendwas zu transportieren. Aber für die Leute ist es ja nicht das Wahre, sich das dann irgendwie anzuschauen, und da krass abzufeiern. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die Leute sich das herholen, quasi so ihr Clubleben, ihr Gemeinschaftsleben, weil also offensichtlich brauchst, brauchen sie es ja gar nicht, habe ich so das Gefühl. Also irgendwie scheint es so, als als braucht niemand das Clubleben, weil niemand schreit danach. Ich glaube, das ist,
2: das ist mal eine Art Mensch, der einfach gerne feiern geht. Also wenn ich jetzt nicht in den Club gehen müsste, würde ich auch nur ganz selten mal den Tag haben, wo ich sage, ey geil, heute gehe ich mal in den Club. Ja, aber es gibt ja Menschen, die siehst du echt jede Woche bei dir da im Club stehen und die grüßen dich dann, weil sie sich schon kennen. Das sind einfach Leute, die einfach einen anderen Fokus haben. Für die ist so ein Clubleben so, eine, wie so, so der Urlaub von der Arbeit sozusagen, die Erholungsphase, auch wenn es für uns zur Arbeit ist. Das brauchen die scheinbar und es ist halt so deren kleine eigene Welt. Und ähm, ich glaube schon, dass es vielen Leuten fehlt und ich glaube auch, dass es Nachholbedarf gibt, dass viele Leute nach dem ganzen Zeug hier auch aktiv mehr weggehen werden als vorher, einfach weil sie es vermisst haben. Aber manche, wie du auch sagtest, manche wahrscheinlich auch sagen, okay, habe ich gar nicht vermisst, das Geld kann ich auch anders benutzen und äh, verabschieden dich dann einfach vom Clubleben. Aber es rutschen ja auch immer Generationen nach, die feierwütig sind und so und so. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass die Clubs werden nicht aussterben, aber es wird sich da trotzdem was verändern.
0: Wie erlebst du die ähm, aktuelle ja ähm, also ja, die aktuelle Generation an Clubgängern jetzt mal unabhängig äh, von Corona? Ähm, hm. wie, wie nimmst du das so wahr? Weil bei mir ist es so. Ähm, jetzt gibt es hier kurze Verbindungsprobleme. Ähm, ja, bei ich mir muss ist es so. Ich füge mal, füg mal den Paul hier wieder hinzu. Ja, mach das das mal. Ist hier Das ist hier live. <lacht> ja,
1: ähm,
0: ja erzähl, erzähl doch mal über, wie, wie nimmst du die aktuelle Fire-Generation, weil alle, die jetzt ähm, gerade gerade anfangen, in die Clubs zu gehen, ähm,
2: die neue Generation ist echt anders. Ne? Also die sind halt alle, na nicht alle, aber überwiegend sehr Deutsch-Rap-geprägt, ja. Was übrigens, soll ich jetzt hier einen Anruf annehmen? Nee, nee, nee
0: ich, ich versuche, dass er das versteht. <lacht> okay, äh, ich erzähl mal weiter. Also
2: ähm, die neue Generation hat so ihr eigenes Ding mit dem Deutschrap, muss man einfach zugeben. Also es gab keine größere Hochzeit für Deutschrap-Rap als jetzt. Ne? Und ähm, kann man sagen darüber, was man will, aber es hat eine gewisse Berechtigung einfach weil die Charts davon schon, schon krass dominiert werden. Wenn du mal die Charts anguckst, die ersten 40 Titel sind fast nur Deutschrap. Und ähm, zeigt natürlich auch, wie kaputt die Charts sind. Aber wo ich mich auch positiv gewundert habe, ist, dass viele junge Leute sich auch so äh, 90er-Jahre-Sachen wünschen. Und äh, so 90er-Jahre-Feiermucke, das, was ihr eigentlich so auf der Bühne macht, ähm, das wird von den jungen Leuten viel gewünscht, obwohl es gar nicht deren Zeit war. Und das finde ich gut. Mhm. Ja, und ähm, ja, eigentlich ich meine, wie waren wir denn alt mit 16, 17, 18, ne? also ähm, Ja, wobei es ja <lacht>
0: so ist, dass so 90er, 2000er finde ich gerade krass recycelt werden, habe ich so das Gefühl Ja,
2: das finde ich aber nicht gut, ne, also da sind ja. so viele Covers gerade unterwegs auf dem Housebeat, ja, finde ich alles sehr einfallslos, ne ja. Gibt gute, gibt schlechte, aber die meisten, die schalte ich einfach ab, weil ich sie gar nicht ertrage, ne? Das ja. geht mir einfach mittlerweile schon ein bisschen zu weit, diese ganze Coversache da ja. Da spiele ich auch noch lieber das Original, Mann, ne
0: das stimmt, das passiert, das passiert, ja. Ja, passiert ja. ja dann auch, dass die Kids ja gar nicht mehr das Original quasi kennen, aber gut, geht, ging wahrscheinlich jedem schon mal so, dass er irgendwo in mhm. oder irgendwas gehört hat, wo, der, wo er das Original gar nicht kennt, aber was ja. ich so gerade von der aktuellen Generation halte, dass man die noch viel, viel krasser erziehen muss zum Feiern gehen, dass sie auch wirklich weggehen als ähm, die noch davor, weil ich habe das Gefühl, es findet so viel im Privaten einfach statt, alle Bleiben lieber zu Hause, feiern Hauspartys, feiern Homepartys, WG-Partys und niemand will eigentlich mehr so richtig in den Club gehen, weil zu Hause feiern ist auch einfach irgendwie günstiger. Nö, das finde ich, find ich nicht. Also abgesehen davon,
2: ich bin halt drei bis viermal die Woche im Club und da sind immer echt viele Menschen, deswegen kann ich das gar nicht bestätigen. Aber ich glaube, es hat sich eingebürgert, dass die, dass die Jugend einfach vorglüht, ne? Entweder stehen sie an der Ecke in der Tanke und haben was in der Hand oder treffen sich bei jemandem zu Hause und, und glühen schon mal vor und dann gehen sie in den Club. Das hat sich irgendwie so eingebürgert, denke ich mal. Ob die jetzt überwiegend zu Hause feiern oder das kombinieren, weiß ich gar nicht genau. Ich denke mal, es ist auch
1: so ein 50-50. Aber seid ihr früher äh, komplett nüchtern in den, in den Club gegangen? Ja. Okay. Ich fand auch früher äh, Bier total eklig
2: und so. ne. Also ich glaube, ich habe ich hab mit 16 Mal ein Bier probiert und fand es zum Kotzen. Um, und ich glaube ich habe erst so mit 23 angefangen irgendwie zu sagen ach ja schmeckt ja ganz gut um, ja da war ich auch Spätsünde. aber ich hatte auch so eine extrem normale Kindheit ne normale Freunde die, die hat keiner geraucht keiner gekifft keiner irgendwas äh, Komisches genommen richtig normale Leute ne und das hat das prägt einen ja auch ne? ja, also, deine, deine Freunde machen dich ja auch zu dem was du bist und wenn du das Glück hast normale Freunde zu haben, dann dann hast du auch das Glück irgendwie, dass Sachen dir einfach äh, ja, dass das daran nicht ja nicht rankommen. wo die Eltern sagen, alter bist du bescheuert. Ja, Komm, ja die aus. Nee, <lacht> aber
1: da sind da sind die Kids von heute ja auf jeden Fall ganz anders drauf, ne? Also, ja, wenn ich es überlege, fr früher ne? war's krass, wenn du, weiß ich nicht, äh, wenn Cypress Hill irgendwie von von Kiffen ge ge gerappt haben oder sowas. Ja. Äh, heute ist es halt irgendwie das neue krass, wenn Bones MC über Kokain-Rap oder keine Ahnung. Naja. Also.
2: Ja, das ist halt echt schwierig geworden, weil diese Deutschrap-Industrie halt fast nur über so einen Scheiß redet. Und wenn dann dein, dein Sohn dich fragt, Papa, was ist Kokain? Und so dann äh, oder andere Worte erklärt haben will, äh, ja, das macht es nicht gerade einfacher. Und die Radio spielst ja trotzdem hoch und runter, ja. Und äh, wenn du halt auf RTL und, und Energy umschaltest und überall heißt es nur, fügt den Kopf und bla, weißt du, dann, dann denke ich mir so, was ist denn mit der Industrie gerade los, ja? Ähm, Finde ich eigentlich nicht gut. Ne? Gerade einfach, aber auch nur, weil ich als Vater dann das auch aus anderer Perspektive sehe. Klar sind es Riesenhits, aber man muss ja nicht den, den, den Kleinen schon so eine Sprache in den Mund legen. Finde ich nicht gut.
0: Tja, mal schauen, was, was jetzt passiert, was jetzt hier für eine Generation entsteht, wenn das alles mal wieder irgendwie normal ist. Ähm, bin ich auch sehr gespannt. Da wird sich wahrscheinlich, wird wahrscheinlich große Einschnitte geben und große Veränderungen geben, aber wie die aussehen, werden, ist wahrscheinlich nicht abzusehen. Nee. Wenn ihr mhm. gerne in so Erinnerungen äh, oder Nostalgie schwelgt, äh, kann ich euch auf jeden Fall noch eine Doku-Serie auf Netflix empfehlen. Ähm, <lacht> da kommt The Last Dance, die The Michael Jordan-Doku. Jordan. Oh, äh, spielt äh, quasi in den späten 80ern, frühen 90ern äh, quasi der Zeit von Michael Jordan bei den Chicago Bulls und ist oh, einfach. Mann. Selbst wenn man gar keine Ahnung davon hat, es sind so geile Vibes, die dabei rüberkommen. Ja, ähm, es macht einfach Spaß, das anzuschauen. Und das ist äh, das ist richtig geile so 90er Nostalgie, finde ich, weil die Outfits sind geil und die, weiß nicht, die Musik ist geil und es ist einfach mega gut. Äh, macht mega Spaß, sich das anzugucken. Also wer mal Zeit hat, The Last Danke Dance auf Netflix.
2: Äh, kurios, ich bin glaube ich der Einzige auf diesem Planeten, der kein Netflix hat. <lacht> äh, wirklich, obwohl ich jetzt indirekt für Netflix arbeite, ich habe kein Netflix aber auch nur, weil ich alles andere irgendwie habe, <lacht> ich bin der Meinung, ich brauche das nicht unbedingt, aber ich habe es auch nicht, weil ich einfach zu wenig Zeit habe äh, mir den ganzen Kram reinzuziehen, ne? also
0: pff, hat sich irgendwie... Na, irgendwo kann man sich immer so durchschnorren irgendwie. bei einem Netflix-Account, irgendjemand Ich,
2: ich habe sogar einen von, vom Kumpel <lacht> aber ich benutze den <lacht> einfach nie, also wenn ich dann mal so, also ich habe Disney Plus ich habe Amazon Prime um, und es ist schon so viel, ich, ich finde die Zeit auch nicht, dann abends zu sagen, äh, ich setze mich jetzt hin und guck mal drei Folgen von irgendeiner neuen Serie. Auch schwer zu was zu finden, wo es sich lohnt, einfach Kinder. mal
1: und das zu sehen. Kinder, lest ihr äh? denn gar keine Bücher?
2: Ja, ich bin <lacht> gar kein Buchmensch, ne? Du, bist, du, bist du einer? Bist du so ein richtiger Buch, äh, Bü Bücherwurm, sagt man
1: ja? Ich habe ich hab das, das erste Mal tatsächlich, ich glaube seit... Fünf Jahren ein oder vier Jahren drei Jahren zwei ein Buch mal wird wirklich komplett wieder
0: durchgelesen. Aber es war auch und einfach du, zeitraubend. Es ist einfach zeitraubend. <lacht> also ja. es, hat, es hat dir jetzt eigentlich nichts, es hat dir nichts gegeben oder doch schon? Also für dich persönlich? Ich bin von innen erleuchtet worden
1: und weil äh <lacht> 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 es war ein gutes Buch, aber ich, äh, wirklich das, das frisst einfach so viel Zeit. Wir wir haben heute einfach irgendwie anscheinend zu wenig Zeit für sowas. Ähm, stimmt, da ge ja. da gehe ich lieber
0: feiern. <lacht> ja. ja. ich habe das Problem, dass ich so viel, dass ich so viel Fachliteratur für die Uni lese, dass ich dann gar keine Lust habe, so richtige Bücher zu lesen. Also, ja. das ist eben Ich ja, lese halt so viel am Tag, aber eben nicht, nicht irgendwie Belletristik oder so, sondern halt einfach irgendwelche wissenschaftlichen Geschichten und da schalte ich dann lieber auf andere Art und Weise ab und eben mhm. nicht mit noch mehr Buchstaben. Wir müssen ja, übrigens fahr, noch was die zu Entschuldigung, wir müssen,
1: wir müssen auch noch was zuschalten, Flo, denn äh, okay. wir haben ja ähm, eine kleine Spotify-Playlist und Ach, Mensch, siehst du? da müssen wir auch, auch noch was zuschalten bzw. zufügen und da haben wir quasi auch einen kleinen Überfall auf, auf dich vor, ähm, ja. wir fügen quasi äh, jede Woche, wenn wir unseren Podcast machen, ein oder zwei äh, neue Songs zur Playlist dazu, ähm, ja. heute werden es drei. Ähm, mhm. Das heißt, du darfst dir spontan einen Song überlegen, der bei uns in die, in die Playlist kommt. Ähm, die Playlist ist ganz bunt. Äh, irgendwas, was, wo du sagst, vielleicht ist es ganz cool, wenn du, wenn du, wenn du als, als äh, DJ... Ähm, der so, so ewig schon dabei ist, mal einen Reihenhaus, wo du sagst, ey, das, der geht einfach immer. So, das ist scheißegal, ob, äh, weiß ich nicht, 22 Uhr oder 3 Uhr nachts dieser Song, der rockt immer, da haben die Leute immer Bock zu, zu feiern. Das ist der Dancefloor Catcher.
2: Mm, okay, muss es ein Dancefloor Catcher sein oder einfach ein Song, wo ich sage, äh, will ich euch näher bringen?
1: Äh, will ich euch du näher willst. bringen, ja.
2: Okay, ähm, ähm, ich mache jetzt einfach Knallhart Eigenwerbung. Ich will einen Song von mir da reinbringen. Nice. Ja? Und zwar ähm, gab es einen Song, der war glücklicherweise sehr erfolgreich, weil er einfach auch so eigenständig war. Ähm, suchst du den jetzt bei Spotify? Muss ich dir jetzt den Titel sagen? Ja, ne? Oder wie äh, ja, du das? musst. Du sagst mir das. Ich okay. Den auf und dann also und für die zu. der Interpret heißt Ilhama, I-l-h-a-m-a. -A. Mhm. Jetzt kommst, featuring DJ OGB hier, yeah, was geht? Yeah. Ähm, und der Song heißt "Bei mir bist du Shane Ah,
0: nice. Ja. Kenn ich, Kennt Also man. Shane
2: mit Doppel E, also S T H E E N. Bei mir bist du schön. Ähm, so den Song habe ich Jahre vor, mäßig, vor sieben, vor sieben Jahren habe ich den Song mit meinem mhm. meinem Team produziert. Ähm, Ilhama ist eine Sängerin aus Aserbaidschan. Die ist da so eine Beyoncé, ja, sag ich mal. Und äh, die hatte halt die Möglichkeit, mit einem deutschen Produktionsteam einen Song zu platzieren, mit Plattenfirmen, allen drum und dran. Und ähm, im Prinzip war das war das so ein pff, eigentlich ein Zufall, dass, dass wir das produziert haben. Und am Ende des Projekts, wo es hieß, okay, wir haben jetzt einen Plattenfirmen-Deal, wir haben einen Pro kooperations deal wir haben alles am Start, ähm, wir brauchen eigentlich noch einen DJ. Hast du Lust? Ich so, äh, was? <lacht> ja, okay. <lacht> das war's eigentlich ne. Und dann hieß es, ach übrigens, wir drehen morgen ein Video. Ich so, ah, okay. Und dann stand ich am nächsten Tag irgendwo im Studio und dann haben wir Video gedreht und das war's eigentlich. Und vier Wochen später sehe ich unseren Song auf Pro 7 als ähm, als Werbeuntermalung hier. Äh, Daher kenne ich
0: den. Pro 7 Comedy
2: Dienstag, Daher. ja. Und da waren dann Simpsons und und ähm, Two and a Half Man und da lief unser Song drunter ne mit Einblendung. Das war unfassbar und äh, klar, als DJ mega, plötzlich äh, schickt dir jeder Club eine E-Mail, ob du nicht auflegen willst, ja? das war natürlich eine geile Zeit, da richtig mit Tour und allem drum und dran und war auch mal YouTube lief ganz gut, ein paar Millionen Klicks, wir waren in den Charts, auch in den Top Ten für mehrere Wochen, iTunes Charts in mehreren Ländern und dann haben wir auch ein Folge Folgesingle gedreht, also den Song können sich gerne alle Hörer mal reinziehen, wenn sie Bock haben. Geil. Und wenn sie feiern, freue ich Hey, mich.
0: Paul, wie, wie oh? gut ist die Story zu deinem Song?
1: <lacht> ich, bin, ich bin Mr. Spontan ähm, und hau einfach, weil es jetzt auch zur Zeit passt, keine Party von Deichkind mit rein. Oh, lustig. Sehr gut. Deichkind ist immer
0: gut. Cool. Ja, und ich, ähm, es ist jetzt, ist jetzt vielleicht kein klassischer naja, Disco-Party-Song, wie auch immer, aber ich packe das äh, Einlauf-Intro von den Chicago Bulls auf die Playlist, mm. weil es richtig, richtig geil ja. ist und richtig episch ist. Finde ich gut. Und das, das wäre wär ein geiles, äh, also auch ein geiles DJ-Intro, finde ich irgendwie. Ja, absolut, absolut. Ey, äh, ist... Da fällt mir auch ein
2: Space Jam, ne? auch wo äh, Jordan mitgespielt hat. Was für ein geiler stimmt, Film stimmt. eigentlich,
1: ne? Ist, äh, da muss ich mir dann die Playlist geil. auf jeden Fall nachher gleich reinziehen. Flo, wie, bis wann kriegst du das hin? <lacht> Naja, sofort. Ja, korrekt. Ziehe ich mir auch rein. Nee, da gibt es so ein kleines Vorspiel. Der Flo hat nämlich irgendwie sechs Folgen lang den Leuten gesagt, dass wir eine Spotify-Playlist haben. Und dann hat er die auf privat, glaube ich, gestellt oder irgendwie sowas. Ja, sehr schlau.
2: Wie heißt denn die Playlist? Ich suche die dann auch gleich mal. Die kleine Club-Couch. Okay, genau.
0: Die kleine Club-Couch. Ich mal Clouch, <lacht> äh, Playlist. Weißt du wegen Playlist und dann S okay. <lacht> zieht man mit rüber.
2: <lacht> guck ich gleich mal, guck ich gleich mal nach, freue ich mich.
0: Ja geil. Mann, ey, wir haben ja richtig, richtig lange heute gemacht, verrückt.
2: Gesammelt haben wir, fast eine Stunde schon mal. Ne? Oder ist eine Stunde schon durch. Warte mal. Schon länger. 8 Stunden 7 schon, wow.
0: Ihr, ihr seid quasi,
1: ihr habt eure Arbeit eigentlich absolviert, weil wir haben immer gesagt, 60 Minuten, ähm, ja. darüber hinaus wird es nervig. Ähm, also mich nervt <lacht> was, was, was mich, nicht. Also du kannst ja noch ein bisschen in deiner Leitung äh, bleiben, aber Flo, äh, ich wirklich, es, es reicht mir jetzt schon wieder mit dir. Ich glaube, wir, <lacht> sollten, wir sollten jetzt ein Ende finden. Übrigens, ich feiere
2: euch voll, ja, ich bin euer Fan.
0: Äh, Wollte ich von, mal danke. hier sagen. Also, von der, der, äh, der Club ist dieser eine Hörer. Du bist nee, der eine Auch Hörer.
2: einfach äh, Mütze, Katze ist einfach ein Ding, das hat die Welt einfach gebraucht und ihr macht das einfach <lacht> so geil.
0: Ähm,
2: also, wenn ich nicht ständig auflegen müsste, würde ich auf eure Partys kommen und euch zu sehen, wie ihr da ähm, in eurem geilen Hello Kitty äh, Outfit. Also ähm, bisher, ja, haben, bisher,
1: bisher haben wir mit jedem Gast noch einen einen Deal für die Nach-Corona-Zeit aushandeln können. Ähm, ja. Und das hatte immer ein, äh, mit einem gemeinsamen Feier- und Party-Date zu tun. Also ähm, ah, klingt doch gut. Ich, ich wollte die Tür jetzt aufstoßen. Wenn es wieder losgeht, komm doch mal mit, zieh dir das rein. Äh, es tut mir leid, du wirst am nächsten Morgen Kopfschmerzen haben, weil äh, bei uns steht im, im Tour-Rider-Dingsbums halt Kuba-Liebe drin. <lacht> Ach du Natürlich. Aber das Geheimnis ist, du musst genügend Limetten reinmachen. Dann wird es basisch und dann nee,
0: läuft es auch. Es
2: gibt, es gibt echt was Geiles. Ähm, ein Freund von mir, ähm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Evil Jared von der Bloodhound Gang. Hangover
0: Control. Der war sogar schon der mit der. uns schon auf der Bühne. Der, hat der, ist,
2: uns der ist ja der geilste Typ auf der ganzen Welt. Ne? Der ist hat uns schon mit Berliner
0: Luft
1: abgefüllt.
2: Genau, und der hat ein eigenes ähm, Anti-Hangover-Pulver auf dem Markt. Mega. Das kannst du bei Amazon bestellen. Das ist so ein, so ein so zwei, so eine pulver die haust du dir einen am Abend rein und einen nach dem Feiern, dann hast du am nächsten Tag keinen Kater. Ist und ich habe probiert, geil. es funktioniert wirklich. Ne? Da sind halt viele Vitamine so ein, drin, irgendwelche
0: so ein Pulverding, das haut man sich vor. Also haut man sich vor der Party rein. Ich kenne das irgendwie anders, aber
2: <lacht> nee, es das ist echt geil. Ich habe probiert und es hat echt funktioniert, weil wir hatten auch eine Party zusammen und der hat mich echt mies abgefüllt. Aber ich hatte am nächsten Tag echt keinen Kater, Er ne? war super. Ist
1: das geil? Geile Vermarktungsstrategie <lacht> auch. Also das, nein, wir brauchen ja, eine total. Katze Party Pulver. Nein, ja. ist, dann haben wir die, die, die. Das klingt so
0: komisch. Anti-Pulver also, klingt so komisch.
2: Anti-Hangover-Pulver wäre schon wieder ja. lustig,
0: oder? Anti-Kater-Pulver äh. natürlich. Anti-Kater-Pulver natürlich. Ja, Mütze
2: Kater-Pulver.
0: <lacht> ja,
1: in diesem Sinne, Leute, es war mega geil auf jeden Fall mit euch. Vielen, vielen äh, herzlichen Dank an unseren Gast, Mr. DJ OGB. Jo, ähm, danke
2: euch. War lustig, lustig.
1: Wenn es wieder losgeht mit Feierei, dann haben wir ein Date und dann äh, haben wir hoffentlich schon unser anti pulver auf dem Markt. <lacht> Jeden <lacht> äh, Tag. Genau.
2: Ja, super. Ja, habe mich sehr gefreut und äh, euch erstmal eine schöne äh, Restzeit, bis ihr wieder auf die Bühne dürft. Dann, äh, ich denke mal, ihr werdet ja im Vollsprint wahrscheinlich loslegen. Oh ja. Und ähm, freue mich auch weiterhin äh, auch für euch. Podcast-Intos produzieren zu dürfen oder auch andere Sachen. Geil. <lacht> ne? Geil. Deswegen, Also auf jeden Fall eine gute Zeit und euch auf jeden Fall noch ein paar coole Podcasts. Und ja, freue mich auf Feedback für dieses hier.
0: Vielen Dank dir und ähm, dem ist nichts hinzuzufügen. Liebe Leute, macht euch ein schönes Wochenende und dann bis zum nächsten Freitag.
1: Tschüss.